0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Creepy-Hour.
1: Hallo liebe Creepies. So, Valentinstag ist rum. Und äh, wir hoffen natürlich, du hattest eine wundervolle, liebevolle Woche. Was mhm. gab es so
0: Aufregendes bei dir in der vergangenen Woche? Also zum letzten Mal, wo wir aufgenommen haben. Was ist alles passiert? Es ist einiges passiert. Vor allem hatten wir hier wahnsinnig tollen Besuch im Staff-M-Studio im in Nürnberg. Da hast du recht. Und auch in Berlin tatsächlich. Das stimmt. Mhm. Die wunderbaren Donuts waren hier <lacht> und es war so, so schön. Wir haben ja schon mal erzählt, dass wir sie letztes Jahr bei Rock im Park kurz treffen durften während ihres DJ-Sets mhm. und ja, jetzt waren sie einfach hier im Studio und äh, wie kann man nur so nett sein?
1: ist krass, ne? Mhm. Also
0: es, es ist so witzig, weil wir
1: einfach, wir haben die Tür geschlossen, als sie dann weg waren und wir waren so, ah!
0: <lacht> sie sind einfach so nett. Schon ein bisschen peinlich, weil wenn die da sind, dann reißt du dich natürlich zusammen, du willst ja nicht peinlich sein. Aber glaubst du, wir schaffen das immer? Ich bin mir da immer nicht so sicher, <lacht> ob
1: wir so cool wirken, wie wir, wir wirken wollen. <lacht> oh Gott, nein, immer ganz, ganz toll. Wenn, wenn einfach so coole Leute da sind, Und das hatten wir ja schon öfter, wenn einfach Künstler, also man muss es ja einfach mal so sagen, wie es ist, wir haben die letztes Jahr im Juni einfach vor 80.000 Menschen spielen sehen so und, und dann sind die einfach hier und trinken Kaffee und sind einfach super sweet und äh, ja, so so menschlich. Einfach so unfassbar menschlich.
0: Ich schätze sowas immer sehr. Richtig coole Dudes. Also falls du die Möglichkeit hast, sie irgendwo mal zu sehen, natürlich auch live, wenn das dein Geschmack an Rock ist. Neue Album ist auch draußen. Genau. Wie Bibi schon gesagt hat, die sind menschlich richtig cool drauf und äh, bei Star FM jederzeit willkommen.
1: Mhm.
0: Weißt du, was mir auch noch
1: aufgefallen ist
0: vorher? Ich muss das auch denn?
1: so ein bisschen erzählen. Ich kam heute ein bisschen Später, weil ich bin aus Berlin gekommen, weil ich da gestern wegen einer Geschichte hoch musste. Und bin heute mit dem Zug wieder zurückgefahren und komme rein. Und ich gucke so in die Redaktion und guck Missy an und denke mir so, Alter, irgendwie, wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Wir <lacht> gucken jetzt einfach optisch auch schon irgendwie voll gleich aus. Ich kam so rein und denke mir, Weil wir beide Missy sieht aus wie ich heute. Beide den Creepy Hour Hoodie an. Yeah. Äh, hier die Haare einfach zu einem Dutt zusammen äh, irgendwie. Und ungeschminkt. Und ich, ungeschminkt. <lacht> ich mir, my sister. <lacht>
0: Merkst du was? Ja. Aber der Pulli ist auch super flauschig, nach wie vor. Ist ja. Und mhm. ganz ehrlich, wenn du so lange im Zug sitzt,
1: ich dachte mir, oh, ich will einfach was Bequemes. Also habe ich meine Black Sabbath Socken angezogen, weil die sind schön lang. Geil.
0: Ja, meine bequeme Stretchhose und mein Pulli, dann ist mal gut angezogen. So muss das sein. Mhm. Ja, und bei den Temperaturen soll es auch kuschelig sein. Ist also. arschkalt. Ja, minus 8 Grad hier heute. Ach. Nee, nee. Ja, aber von den Donuts, toll Merch und äh,
1: ungeschminkten Gesicht <lacht> zu anderen spannenden Themen, die wir heute mit dabei haben. Das ist so ein bisschen die hunei diskussion zu anfangen, die sich aber tatsächlich ganz leicht erklären lässt, denn wir sprechen heute über ein Phänomen, welches die meisten Menschen als Urban Legend bezeichnen.
0: Aber eigentlich ist es eine Creepypasta, denn der Unterschied liegt darin, dass sich die Geschichte nicht irgendwann mal am Lagerfeuer erzählt und dann weitergedratscht wurde, sondern aus den Untiefen des Internets stammt. Ja, Es
1: geht, wie du im Titel bestimmt schon gelesen hast, um eine Kreatur, die es aus dem World Wide Web leider in die Realität vieler Menschen
0: geschafft hat. Die Rede ist vom Slender Man.
1: Du hast von ihm sicherlich schon mal in irgendeiner Form gehört. Egal, ob eben aus einer Creepypasta, als Hauptfigur eines Horrorfilms PC-Game oder, was am allerschlimmsten ist, als Grund für einen Mordversuch.
0: Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Wer genau ist Slenderman, also der schlanke Mann? Und woher stammt er? Damit du in dieser Folge auch schöne Bilder vor deinen Augen hast, wollen wir dir die Figur mal genauer beschreiben. Slenderman ist
1: eine große, gesichtslose, schlanke Gestalt, gekleidet in einem schwarzen Anzug mit roter Krawatte und einem weißen Hemd, welches fast genauso bleich ist, wie seine Haut. Er kann bis zu fünf Meter groß werden und seine Arme und Beine unnatürlich lange nach seinen Opfern ausstrecken. Aber nicht nur mit seinen Armen kann er zupacken, je nach Gegebenheit können Tentakeln aus seinem Rücken oder seinen Armen hervorschnellen, um eine Flucht unmöglich zu machen. Slender war im Ursprung in düsteren Wäldern zu Hause, um dort Kinder zu jagen.
0: Wir wollen uns heute mal genauer ansehen, woher Slenderman überhaupt kommt, denn das ist gar nicht so spektakulär. Der Ursprung der Figur liegt in zwei Bildern aus dem Jahr 2009, welche auf der Seite Something Awful vom Creator Victor Surge veröffentlicht wurden. Damals hatte der User die zwei Bilder für einen Fotowettbewerb kreiert. Auf dem ersten Bild ist eine ganz alltägliche Situation zu
1: sehen. Ja, nämlich glückliche Kinder auf einem Spielplatz. Im Vordergrund sieht man eine Rutsche, auf der ein Kind mit einem großen Lächeln zu sehen ist. Um die Rutsche herum weitere
0: herumtollende Kinder. Doch etwas weiter hinten, im Schatten eines Baumes, ist eine überdurchschnittlich große Silhouette einer Figur zu erkennen. Ringsherum vier Kinder, ebenfalls in den Schatten gehüllt. Unter dem Bild, welches
1: in dem Forum am 10. Juni 2009 um 17.43 Uhr hochgeladen wurde, stand dann folgender Text. Eins von zwei gefundenen Bildern nach dem Brand der Stadtbibliothek von Stirling. Auffallend ist die Tatsache, dass es an einem Tag aufgenommen wurde, an dem 14 Kinder verschwanden und das als The Slenderman bezeichnet wurde. Die Aufnahme wurde von den Behörden als fehlerhaft deklariert. Das Feuer in der Bibliothek ereignete sich eine Woche nach dieser Aufnahme. Das eigentliche Foto wurde als Beweismittel konfisziert. Unter dem Foto steht dann noch, 1986, Fotograf Mary Thomas, vermisst seit 13. Juni 1986.
0: Das war also das erste Foto von Slenderman. Der User, Victor Search, der im echten Leben übrigens Eric Knudsen hieß, legte auch gleich noch ein paar weitere Fotos im Forum nach und so nahm die Geschichte um Slenderman ihren Lauf. Weitere User im Forum kreierten Bilder und Geschichten um die verschwommene Figur. So wurde sich nicht nur auf den fiktiven Vorfall 1986 bezogen, sondern auch eine richtige Mieter für die Schattengestalt erstellt.
1: Ja, es gab Einzige, die
0: sich auf Berichte aus der
1: Steinzeit und früher bezogen. Was daran besonders interessant ist, Slenderman-artige Kreaturen sollen auch bereits im 16. Jahrhundert im Schwarzwald in Deutschland entdeckt worden sein. Unter dem Namen Der Großmann
0: hatte die Gestalt angeblich Kinder am Waldesrand gejagt. Den Hype, den diese fiktive Kreatur im Internet auslöste, sucht bis heute seinesgleichen. So gab es zum Beispiel nur elf Tage nach dem ersten Upload durch Eric Knudsen bereits eine YouTube-Serie die wir uns heute als allererstes im Slenderman-Universum ansehen.
1: Auf dem Account Marble Hornets kam am 21.06.2009 ein 47 Sekunden langes Video online mit dem Titel Entry Number One. Am Anfang ist nur Text zu erkennen, auf Englisch und in chinesischer Schrift. Dort steht... Nach der Sichtung einiger Tapes, auf denen nichts Ungewöhnliches zu finden war, bin ich auf einen Clip gestoßen, der nicht zu den anderen passt. Soweit ich es beurteilen kann, wurden die folgenden Aufnahmen in Alex House aufgenommen und nicht an dem Set von Marble Hornets. Zu hören ist nur Rauschen und der Text geht weiter. Die Tonspur wurde entfernt, entweder war das Mikrofon damals nicht angeschlossen oder der Ton wurde später rausgeschnitten.
0: Dann folgen unscharfe Aufnahmen. Jemand startet das Video und versucht zu dem Ort zu gelangen, den er filmen möchte. Man erkennt, dass die Person an einem Fenster steht und nach draußen auf die Terrasse filmt. In der Ecke zu sehen ist eine große Gestalt im schwarzen Anzug und mit einem weißen Kopf, der ruckartig zur Kamera gedreht wird. Dann bricht die Aufnahme ab. Im Video folgt wieder ein Text. Das war das Einzige, was ungewöhnlich war auf diesem Tape. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, werde ich künftig meine Augen für weitere solche Erscheinungen offen halten. Damit du jetzt verstehst, welchen Impact dieser Account hatte,
1: hier mal eine Zahl. Das gerade beschriebene Video wurde bis zum heutigen Tag und 239 Mal aufgerufen. Und das war nur der Anfang, denn es sollten noch viele Aufnahmen und Videos auf diesem Account folgen. Es geht im zweiten um eine Aufnahme, in der man Alex, den Hauptprotagonisten, sprechen hört. Dass er einen großen Mann auf der Straße stehen sah und sein Hund völlig ausgeflippt sei. Der Text vor dieser Einblendung erklärt, dass dieses Tape wohl noch vor dem Tape aus dem ersten YouTube-Video stammen musste. Ich spreche gerade von Hauptprotagonist, denn dieser Marble Hornets Account war und ist ein sogenannter ARG YouTube Channel.
0: ARG steht für Alternate Reality Game. Sprich, es sieht so aus, als wäre es echt, ist es aber nicht. Das ist ein Spiel, ein Schauspiel. Und zu diesem Spiel gehört eine Idee. Die Hintergrundgeschichte des YouTube Kanals Marble Hornets ist folgende. Jay Merrick will herausfinden, was mit seinem ehemaligen Freund Alex Carly 2006 passiert ist. Dieser arbeitete an einem Studentenfilmprojekt mit dem Namen Marble Hornets. Alex brach die Arbeiten am Film aber nach nur drei Monaten abrupt ab, verhielt sich auffällig und wollte das ganze ungeschnittene Filmmaterial vernichten. Da Jay selbst Filmemacher war, wollte er das aber verhindern und bat um das Material. Nachdem Jay es erhalten hatte, brach Alex jeden Kontakt zu ihm und auch sonstigen Leuten ab und wechselte sogar die Lehranstalt. Drei Jahre vergingen und Jay machte sich nun an die Sichtung des längst vergessenen Filmmaterials. Um das Material zu
1: verwerten, startete Jay also den YouTube-Kanal Marble Hornets und er versprach im Introduction-Video künftig alles zu posten, was ihm auffiel oder er spannend fand. Er begann also mit der Sichtung, was uns praktisch zu Entry Number One und somit dem ersten Video auf dem YouTube-Channel bringt. In den nächsten Videos ist zu sehen, wie Jay mehr oder weniger Aufhielt, dass manche Tapes keine Aufnahmen für den Film waren, sondern eher Alex in verschiedensten Situationen zu sehen war. Alltagsszenen beim Einkaufen oder Autofahren. Doch manche Szenen
0: wirkten so, als würde Alex auf etwas warten, um es dann filmen zu können. In Entry Number 5 gibt es dann einen ersten Hinweis auf Background-Wissen. Hierfür wird ein Video gezeigt, in dem es um den Drehort für Marvel Hornets gehen sollte. Es ist viel Wald zu sehen und die Aufnahmen weisen massive akustische Störungen auf. In einer weiteren Folge sieht man Ausschnitte des Films, in denen ein großer Mann im Anzug ganz versteckt im Hintergrund zu erkennen ist. Ja, und genau hier müssen wir kurz einhaken, denn diese Art von Game war
1: schon wirklich sehr gut gemacht. In Entry Number 7 ist die eben von Missy beschriebene Szene zu sehen, die ja quasi die Aufnahmen des Films zeigen soll. Und anders als bei anderen YouTube-Videos über paranormale Sichtungen, gibt es eben keine Einwürfe des Creators mit rotem eingekreisten Standbild, um auf die versteckte Figur hinzuweisen. Es wird dem YouTube-Nutzer selbst überlassen, ob er diese Figur wahrnimmt. Man wird quasi selbst zum Entdecker und Ermittler und genau das ist das Ziel eines ARGs. Und genau das ist auch der Grund, warum so viele Menschen dachten und auch immer noch denken, dass es echt sei. Und by the way, ist TikTok im Moment die Plattform für sowas und voll mit ARGs, also
0: falls dich sowas interessiert. Zurück zur Geschichte. Die Story um Jay geht weiter, bis er derjenige ist, der von Slenderman verfolgt wird. Wichtig ist aber zu wissen, dass die Figur hier nicht Slenderman, sondern Operator genannt wird. Diese Info findet man aber nicht auf dem Hauptkanal, sondern auf dem YouTube-Channel Toturk, der verstörende Hinweise zur Geschichte gibt und, wenn man es chronologisch betrachtet, nach Entry Number 9 in den Spielablauf eingreift. Es gibt in diesem
1: ARG 92 Videos auf dem Kanal Marble Hornets und 38 auf dem toadhark Account. Vielleicht kennst du es ja selbst noch nicht, deswegen lassen wir die Geschichte jetzt hier an dieser Stelle mal offen. Wir haben uns alles reingezogen und fanden es tatsächlich sehr gut. 2014 fand dieses Spiel und somit auch die beiden Accounts dann aber ein Ende. Allerdings sind beide immer noch, wie du ja gerade schon gehört hast, verfügbar und nach wie vor werden werden diese Videos auch noch geschaut. Interessant ist auch der Fakt, dass der Nebenkanal die Kommentare offen hat, während Marble die Kommentare deaktiviert hat. Also ganz spannend, denn da sieht man sehr schön, wie die Leute Detektiv spielen und sich connecten. Was auch eigentlich der Sinn hinter ARGs ist. Zusätzlich gab es übrigens auch noch einen Twitter-Account von Marble Hornets, den man auch immer noch findet, der aber nicht mehr sehr aktiv ist.
0: Das war jetzt aber nur ein Ausflug in eine Side-Story des Slenderman-Mythos. Es gibt noch so, so viel mehr. Zum Beispiel die Creepypasta Seiten wie creepypasta.com und creepypasta wiki, denn die Geschichte wanderte vom besagten Ursprungsforum natürlich auch auf alle Pasta Seiten und das in allen nur vorstellbaren Abhandlungen. Damit du dir mal genauer was drunter vorstellen kannst, haben wir dir auch eine deutsche Pasta über Slenderman rausgesucht. Ja, sie stammt von Frankenbot und ist aus dem Januar diesen
1: Jahres. Also damit du mal siehst, wie sich sowas weiterspinnt und auch aktuell bleibt. Und sie fängt so an. Vor einiger Zeit habe ich in einem Forum folgendes Thema entdeckt.
0: Truth Seeker schrieb am 16. Dezember 2012 um 23.34 Uhr. Gute Nacht an alle. Ich habe mich bei diesem Forum angemeldet, weil ich mich schon seit einigen Jahren mehr oder weniger intensiv mit dem Thema paranormale Ereignisse beschäftige. Ich habe etwas mitgebracht, von dem ich gerne eure Meinung gehört hätte. Das wird ein etwas längerer Post, also wenn ihr vorhabt, ins Bett zu gehen, dann lest es euch lieber morgen in Ruhe durch. Zur Vorgeschichte. Vor ein paar Monaten drang eine Gruppe von Internetaktivisten, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, in das Archiv der Stuttgarter Polizei ein, um Hinweise auf verfassungswidriges und menschenrechtsverletzendes Vorgehen während Polizeieinsätzen bei den Demonstrationen gegen Stuttgart 21 zu bekommen. Die Aktivisten sichteten mehrere hundert Akten, darunter auch eine, die sich mit einem sehr merkwürdigen Fall einer vermissten Person aus dem Raum Stuttgart befasst. Eine meiner Quellen meinte wohl, es würde mich interessieren und ließ mir die Akte zukommen. In dieser Akte befindet sich, wie üblich, Angaben zum Vermissten.
1: Ein Mann, 20 Jahre alt, Student der angewandten Gesundheitswissenschaften an der Universität Stuttgart. Berichte von beteiligten Beamten und der Spurensicherung, Zeugenaussagen und Fotos aber dazu später mehr. Das wohl Ungewöhnlichste in dieser Akte sind jedoch die digitalisierten Seiten des Tagebuchs des Vermissten, das in seiner Wohnung, in der er alleine lebte, sichergestellt wurde, denn hier beginnt es seltsam zu werden. Ich kann die Bilder der Seiten unmöglich online stellen, aber ich habe alle Seiten, die mir relevant erschienen, ab etwa einem Monat vor dem Verschwinden der Person, abgeschrieben und mit Fußnoten versehen falls sich neben dem Text noch etwas Erwähnenswertes im Tagebucheintrag befindet. Ich weiß nicht wirklich, was ich von den Einträgen halten soll, aber lest selbst.
0: Montag, der 31. Oktober 2011. Hallo Tagebuch! Heute war ein guter Tag. Ich habe doch schon von Janine geschrieben, die Mädchen aus der Medizinpädagogikvorlesung, vorlesung das ich so toll finde. Heute hat sie mich die ganze Zeit über quer durch den Saal angelächelt. Ich kam kaum dazu, mir Notizen zu machen. Ich glaube, ich werde sie nach dem Feiertag einmal ansprechen und fragen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken will. Beim Shoppen war heute auch alles in Ordnung. Stress, zu wenig Personal, Gäste, die einen anschnauzten, weil ihr Essen nicht kommt, das Übliche. Ach ja, und ich bin vorhin im Internet über eine Geschichte gestolpert wegen Halloween und so. Die Geschichte vom Slender Man. Ich finde sie ganz interessant, aber noch interessanter finde ich, wie viele Leute tatsächlich glauben, was irgendjemand ins Internet stellt. Fast lustig, wenn man bedenkt, dass es nur fünf Minuten Recherche bei Google braucht, um herauszufinden, dass es ein Fake ist. Ich könnte es mal Armin erzählen. Als Psychologiestudent kann er damit vielleicht was anfangen. Ich gehe jetzt schlafen. Bald könnte das Glück meines Lebens auf mich warten. Mittwoch, 2. November 2011. Hallo Tagebuch.
1: Sie hat Ja gesagt. Sie hat tatsächlich Ja gesagt. Am Sonntag treffen wir uns beim Café neben der Uni. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sie hat gesagt, ich sei ja schon lange aufgefallen. Anscheinend bin ich doch nicht so unscheinbar, wie ich immer gedacht habe. Ich hoffe, es ergibt sich etwas. Die zwei zimmer könnte noch jemand gebrauchen. Mehr gibt es heute nicht zu berichten, außer dass ich endlich mal dazu gekommen bin, wieder etwas Minecraft zu spielen. Das Studium lässt mir wirklich nicht viel Freizeit. Ich bin ziemlich müde heute. Ich glaube, ich gehe jetzt schlafen.
0: Donnerstag, 3. November 2011 Hallo Tagebuch. Ich habe Janine heute auf dem Campus nicht gesehen, aber wir hatten ja auch keine Vorlesung zusammen. Es wäre nur schön gewesen, denn ich muss ständig an sie denken. Ich glaube, ich bin wirklich in sie verliebt. Das geht sogar so weit, dass mir vorhin im Restaurant ein Teller heruntergefallen ist. Heißes Essen direkt auf den teuren Anzug des Gastes. Zum Glück sind wir für solche Fälle versichert, aber der Chef hat gesagt, wenn sowas noch einmal passiert, schmeißt er mich raus. Der Herr nahm es eher gelassen hin. Er hat mir sogar noch etwas Trinkgeld gegeben, bevor er ging. Eine kleine Bemerkung noch. Ich habe doch vor ein paar Tagen von dieser Geschichte mit dem Slenderman geschrieben. Heute Abend an der Bushaltestelle habe ich jemanden gesehen, der fast genauso aussah, wie das Slenderman beschrieben wird. Ziemlich groß und dürr, schwarzer Anzug. Dazu war sein Gesicht im Schatten. Er stand auf der anderen Seite der Straße bei dem Grünstreifen. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Als ich dann in den Bus gestiegen bin, war er weg. Auf jeden Fall fand ich es lustig, dass ich sofort an die Geschichte denken musste. Morgen ist wieder Vorlesung mit Janine. Ich freue mich schon drauf. Sonntag, 6. November 2011. Hallo Tagebuch. Verdammt,
1: ich habe es vermasselt. Ich habe das Date vermasselt. Am Anfang lief es ganz super. Wir haben uns unterhalten, Geschichten ausgetauscht. Ich habe erfahren, dass sie auf die Rolling Stones steht, so wie ich. Aber dann musste mein Gehirn natürlich dazwischen funken. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster und ich ihr gegenüber. Als es draußen gegen 5 Uhr dunkel wurde, habe ich mir wieder eingebildet, dass dort dieser große Typ steht. In einer dunklen Seitengasse. Es muss Einbildung gewesen sein, denn er reichte mit dem Kopf bis über die Schaufenster der anderen Geschäfte. Er müsste mindestens zweieinhalb Meter groß sein. Ich versuchte nicht darauf zu achten, aber es drängte sich mir förmlich auf. Ich konnte mich nicht mehr auf unser Gespräch konzentrieren und redete zusammenhangloses Zeug. Zum Schluss ist es Janine wohl zu dumm geworden, denn sie sagte, sie müsse jetzt gehen. Ich komme mir vor wie der letzte Vollidiot. Naja, wenigstens habe ich ihre Nummer. Vielleicht kann ich es ja noch retten.
0: Montag, 7. November 2011. Hallo Tagebuch. Glück gehabt. Janine hat es anscheinend doch sehr gefallen. Wir schreiben schon den ganzen Abend. Das Telefon klingelt schon wieder. Das ist jetzt das fünfte Mal. Immer so ein komischer Scherzanruf mit unterdrückter Rufnummer. Wenn das jetzt nochmal derselbe Idiot ist, dann schalte ich das blöde Telefon aus. Meine Freunde wissen sowieso, wie sie mich erreichen können. Dienstag, 8. November
1: 2011. Es ist zum Verrücktwerden. Ich kriege immer noch diese Anrufe. Dieses Mal auf mein Handy. Ich komme gar nicht mehr dazu, mit Janine zu schreiben. Es sind jetzt bestimmt schon 15. Am Anfang bin ich noch rangegangen, aber jetzt zeigt mir das Display schon wieder neun Anrufe in Abwesenheit an. Und sie werden immer seltsamer. Die ersten fünf Sekunden ist gar nichts. Dann ein Rauschen, wie wenn die Verbindung schlecht wird. Danach dann so etwas wie ein Quietschen oder Pfeifen. Es hört sich fast an wie verzerrte Stimmen. Anscheinend hat einer der Technikstudenten meine Nummer rausgefunden und findet es lustig, mich die ganze Zeit mit Anrufen zu nerven. Ich habe der Telekom schon eine Mail geschrieben, dass ich meine Nummer ändern möchte, aber es wird bestimmt wieder ewig dauern, bis das durch
0: ist. Bis dahin hilft wohl nur, das Handy auf lautlos zu stellen. Mittwoch, 9. November 2011. Hallo Tagebuch. Die Anrufe haben nicht aufgehört. Ich komme gar nicht mit dem Löschen hinterher. Und mit Janine zu schreiben, kann ich auch vergessen. Jedes Mal, wenn ich zu einer SMS ansetze, kommt ein Anruf und unterbricht mich. Blödes Smartphone-Betriebssystem. Von der Telekom ist auch keine Antwort da, was aber zu erwarten war. Wenn ich irgendwann rausfinde, wer hinter diesen Anrufen steckt, ich bin vorhin wieder rangegangen. Was sich gestern angehört hat wie ein Quietschen, ist jetzt eher wie ein schrilles Geschrei. Ich fühle mich irgendwie unbehaglich, wenn ich daran denke. Ich sollte jetzt schlafen gehen. Ich muss morgen die Spätschicht im Restaurant übernehmen. Donnerstag, 10.
1: November 2011. Hallo Tagebuch. Ich habe unheimlich schlecht geschlafen. Ich habe einfach die Anrufe nicht aus dem Kopf bekommen. Ich habe sogar zuerst Janine nicht erkannt, als sie mich heute in der Bibliothek gegrüßt hat. Sie meinte, ich sehe müde aus. Ja, so müde, dass mir heute das Tablett mit den zwei 50-Euro-Hummern auf den Boden gefallen ist. Jetzt darf ich mich nach einem neuen Job umschauen. Und das alles nur wegen so ein paar dämlicher Anrufe. Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich rausfinde, wer dafür verantwortlich ist.
0: Freitag, der 11. November 2011. Hallo Tagebuch. Was ist eigentlich los mit mir? Ich fühle mich heute schon den ganzen Tag so beobachtet, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was gerade eben passiert ist. »Auf dem Weg von der Haltestelle nach Hause habe ich den großen Kerl im Anzug wiedergesehen, Aber nicht nur einmal. Als ich aus dem Bus gestiegen bin, sah ich ihn aus dem Augenwinkel. Es wurde neblig und ich konnte nicht mehr viel erkennen. Dann wurde mir schon unheimlich, weil es ja nicht das erste Mal war.« als ich dann Richtung Wohnung ging, war er immer hinter mir, entweder ganz weit im Nebel oder etwas näher hinter einem Baum. Wenn ich ihn angeschaut habe, hat er sich kein bisschen bewegt und auf ihn zugehen konnte ich nicht, weil ich immer Kopfweh bekam. Außerdem hatte ich Angst. Jemand muss darauf gekommen sein, dass ich diese Geschichte gelesen habe und spielt mir jetzt einen Streich, auch wenn ich mir nicht erklären kann, woher jemand das wissen kann. Mist, jetzt habe ich schon wieder Nasenbluten. Das geht jetzt schon den ganzen Tag so. Ich glaube, ich bleibe morgen zu Hause. Arbeiten muss ich jetzt ja nicht mehr und eine wichtige Vorlesung steht auch nicht an. Ich werde wohl krank. Samstag, 12. November 2011. Hallo
1: Tagebuch. Ich habe kein Auge zugemacht. Mitten in der Nacht klingelt das Handy, obwohl ich es doch auf lautlos gestellt habe. Ich konnte auch nicht auflegen. Das Display reagiert gar nicht. Dazu immer dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Das Licht brannte die ganze Nacht hindurch. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe mir einen Termin beim Arzt geben lassen, gleich am Montag. Draußen scheint die Sonne. Vielleicht kann ich ja jetzt etwas schlafen.
0: Sonntag, der 13. November 2011. Hallo Tagebuch. »Höchste Zeit, dass ich zum Arzt komme. Ich habe die ganze Nacht durch Schritte gehört. Über meinem Schlafzimmer, obwohl dort niemand wohnt. Und dann in meiner Wohnung. Und ein Schaben an meiner Zimmertür. Das ist unmöglich. Ich habe abgeschlossen. Ich habe vorhin nachgeschaut. Das Schloss war abgesperrt. Die Türkette und der Riegel waren eingerastet. Die Fenster waren zu und ich wohne im sechsten Stock. Es gibt keinen Weg, wie jemand in meine Wohnung oder wieder rausgekommen sein kann.« man kann Fenster nicht von außen schließen oder Türketten von außen einlegen. Außerdem fehlt nichts. Es waren also auch keine Einbrecher. Janine hat mir geschrieben und mich gefragt, was los ist. Ich konnte sogar antworten. Ich sagte, es ginge mir gut. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, ich werde langsam verrückt.
1: Montag, 14. November 2011. Hallo Tagebuch. Der Arzt hat nichts gefunden. Er meinte, es wäre wohl übermäßiger Stress. Das Studium ist natürlich hart, aber starke körperliche Reaktionen in so kurzer Zeit? Naja, irgendwas muss es ja sein. Und die Anrufe und der große Mann tragen bestimmt auch dazu bei. Der Doktor hat mir eine Überweisung für einen Psychiater geschrieben. Aber der hat bis Neujahr keine Termine mehr frei. Wenigstens habe ich Schlaftabletten bekommen. Ich spüre schon, wie sie wirken. Eine Nacht voll Schlaf wird mir gut tun. Oh mein Gott, er war da. Er war bei mir im Zimmer. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, während ich das hier schreibe. Ich habe schlecht geschlafen und furchtbare Albträume und bin hochgeschreckt. Und da war es. Ich schreibe es, weil es unmöglich ein Mensch gewesen sein kann. Es war groß, musste sich unter meiner Zimmerdecke ducken und stand direkt über mir. Die Arme gingen fast bis zum Boden. Es ist einfach nicht möglich, dass Sehnen, Knochen und Muskeln in so dünnen Gliedmaßen einen so großen Körper stützen können noch dazu in so einer Körperhaltung und ich muss es wissen, ich studierte die Scheiße ja. Aber das schlimmste, er hat kein Gesicht. Er sah wirklich genauso aus wie auf den Zeichnungen im Internet. Ich konnte nicht lange in diese Leere schauen. Ich schloss die Augen und als ich sie wieder öffnete, war es immer noch da. Ich konnte mich nicht bewegen. Das ging etwa eine halbe Stunde so, dann war es plötzlich weg, als ich blinzelte. Meine Nase hat wieder geblutet. Meine ganze Bettdecke ist rot. Ich werde nie wieder schlafen können.
0: Dienstag, 15. November 2011. Hallo Tagebuch. Ich war wieder beim Arzt und er sagte mir, dass die Schlaftabletten in manchen Fällen Halluzinationen auslösen können. Und im Zusammenhang mit einer Schlafparalyse sei es durchaus möglich, dass so etwas vorkommen könne. Die Uni ist wohl doch belastender, als ich gedacht habe und ich hätte diese blöde Geschichte nicht lesen sollen. Ich werde die Tabletten auf jeden Fall nicht weiternehmen. Lieber schlafe ich gar nicht, bevor ich solche Bilder sehe. Wenigstens weiß ich jetzt, dass es nicht echt war. Ich muss ein ziemlicher Idiot gewesen sein, aber es war so real. Mittwoch, 16. November 2011. Hallo
1: Tagebuch. Ich habe es wieder gesehen. Draußen, am helllichten Tag. Es war nur ganz kurz zu sehen, aber es war es. Kein Zweifel. Es stand wieder in einer Seitengasse und starrte mich an... Ohne Augen. Dieses Gesicht, also kein Gesicht, diesmal habe ich es ganz deutlich gesehen. Und dann kam die Straßenbahn und als sie vorbei war, war es weg. Mein Gott, dieses Gesicht, ich sehe es, wenn ich die Augen schließe, es verfolgt mich. Das Wesen verfolgt mich. Ich weiß es, ich habe keine Tabletten genommen. Es kann keine Halluzination gewesen sein. Es war zwar nur ganz kurz da, aber ich weiß es einfach. Es hat mich gerufen. Fast wollte ich dorthin gehen, wo es war. Ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Morgen muss ich noch mal einkaufen, aber das war's dann. Ich werde heute Nacht wieder nicht schlafen. Ich habe mir mein Campingmesser
0: neben das Bett gelegt. Soll es nur kommen. Donnerstag, 17. November 2011. Hallo Tagebuch. Es war wieder hier. Ich kam gerade vom Einkaufen und es stand in der Küche. Es starrte mich wieder an. Noch mehr. Es ertastete mich. Ich spürte die Berührungen in meinem Kopf, auch wenn es sich selbst nicht bewegt hat. Ich habe mit Mühe die Tür zugeschlagen und das Telefon wieder eingesteckt, um die Polizei zu rufen. Ich sagte, ich hätte einen Einbrecher in meiner Wohnung. Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Ich habe die ganze Zeit mit meinem Messer vor der Küchentür gestanden. Am Anfang war ein schweres Stampfen von drinnen zu hören. Langsam und heftig. Lauter, als es sich mit dieser Körpermasse anhören durfte. Dasselbe stampfen wie vor einigen Nächten. Als die Polizei klingelte, hat es aufgehört. Und als die Beamten dann in meine Küche gegangen sind, war sie leer. Und wieder war es weg. Einfach so, als hätte es sich in Luft aufgelöst. Die Fenster waren zu. Und natürlich haben mich die Polizisten angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Sie haben mich nach einer Beschreibung gefragt und ich habe mir irgendetwas ausgedacht. Was auch sonst? Ein unnatürlich großes Wesen in einem schwarzen Anzug und ohne Gesicht? Ja, dann hätten sie mich gleich eingeliefert. Aber auch dort würde es mich finden. Es findet mich überall. Ich fühls und ich bin hier am sichersten. Hier habe ich den Heimvorteil. Freitag. 18.
1: November 2011.
0: Hallo Tagebuch.
1: Heute ist gar nichts passiert. Ich habe den ganzen Tag mit meinem Messer auf dem Bett gesessen und gewartet und gewartet. Ich konnte nichts essen. Ich habe nur in die Stille gelauscht. Diese Stille. Ich habe jetzt alle Lichter an und alle Türen offen. Wenn es da ist, sehe ich es. Immer wieder leuchtet das Handy auf. Der Akku
0: müsste längst leer sein. 543 entgangene Anrufe. Samstag, 19. November 2011. Hallo Tagebuch. Heute war es wieder nicht da. Aber ich weiß, dass es kommen wird. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Alle Fenster sind dicht und die Wohnungstür verbarrikadiert. Hier kommt jetzt nichts mehr rein und niemand mehr raus. Ich denke, ich kann es riskieren, etwas zu schlafen. Ich bin so müde. So müde. Das war
1: der letzte klare Eintrag. Aber die Aufzeichnungen hören nicht auf. Auf den folgenden Seiten des Tagebuchs befinden sich gekritzelte Zeichnungen von einem großen Mann mit langen Armen und Beinen und ohne Gesicht. Darum verteilt sind immer wieder dieselben
0: Wörter und Satzfetzen. Er ist hier, keine Augen, es sieht
1: mich, es fühlt mich.
0: Besonders zu bemerken ist eine Zeichnung, in der die große Gestalt Hand in Hand mit einer kleineren steht. Die kleinere Gestalt hat ein Gesicht. Es folgt ein letzter Eintrag, den ich nun so originalgetreu wie möglich wiedergeben werde.
1: Dienstag, 29. November 2011.
0: Hallo Buch,
1: der schlanke Mann, der schlanke Mann, der schlanke Mann. Der schlanke Mann, der schlanke Mann, der schlanke Mann, der schlanke Mann. Der schlanke Mann, du entkommst ihm nicht, er sieht dich auch ohne Gesicht. Der schlanke Mann, er nimmt dich mit, er zieht dich nach mit festem Schritt. Der schlanke Mann, der ist bei mir, er ruft mich ständig weg von hier. Der schlanke Mann, ich gehe mit ihm, er führt mich gut, ich traue ihm. Der schlanke Mann, der schlanke Mann, der schlanke Mann.
0: Damit ende das Tagebuch, oder zumindest war nicht mehr in der Akte. Der letzte Eintrag ist mit etwas geschrieben, das aussieht wie Blut, auch wenn es komisch ist, dass es so keine anderen Bluttropfen gibt. Der Eintrag ist quer über zwei Seiten geschrieben. Darüber, was in der Zeit zwischen dem 19. und 29. November passiert ist, kann nur gemutmaßt werden. Aber ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine. Hier hören die Seltsamkeiten jedoch nicht auf. Es könnte alles das Werk eines Verrückten sein, aber es gibt noch andere Dinge in der Akte, die einen stutzig werden lassen. Hier ein Auszug aus dem Bericht eines der Beamten, der sich nach der Vermisstenmeldung mit Hilfe eines Schlüsseldienstes am 30. November Zugang zur Wohnung verschafft hatte. Kollege Meyer und ich
1: betraten die Wohnung und durchsuchten sie sorgfältig. Die gesuchte Person war nicht vorzufinden, aber ich habe keinen Zweifel, dass es sich um eine psychisch sehr schwer gestörte Person handelt. Vor die Tür war ein schwerer Schrank gestellt, den wir erst zur Seite schieben mussten. Alle Fenster waren bedeckt und es war dunkel. Der Zustand der Wohnung wird durch die Fotos der Spurensicherung dokumentiert. Ich kann, wie bereits erwähnt, keine Bilder online stellen, aber ich versuche sie so gut wie möglich zu beschreiben. Es folgt die Beschreibung der zwei Bilder, die meiner Meinung nach am interessantesten sind.
0: Bild 1. Ein Bild vom Wohnungsflur. Die Lampe ist geplatzt und die Scherben liegen auf dem Boden verteilt. Teile der Tapete sind von der Wand gerissen und zu sehen ist auch die aufgebrochene Tür mit dem umgekippten Schrank. Besonders bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass der Schlüssel noch im Schloss der Wohnungstür steckt. Bild 2 ein Bild vom Schlafzimmer des
1: Vermissten und hier wird es nun wirklich unheimlich. Die Lampe ist wie auf jedem der 32 Fotos kaputt. Die Fenster sind mit den Fetzen der Tapeten oder mit zerrissenen Kleidungsstücken verhängt. Auf dem Boden liegen dutzende blutige Taschentücher herum. Die Wände sind mit ähnlichen Zeichnungen bekritzelt wie die letzten Seiten des Tagebuchs. Das Messer des Mannes liegt immer noch unberührt auf dem Nachttisch. Alle Fenster waren ähnlich versiegelt, die Tür war verschlossen und der Schlüssel steckte. Es gibt keine Möglichkeit, wie die Person die Wohnung hätte verlassen können. Der Bericht der Spurensicherung kommt zu dem gleichen Schluss.
0: Es gibt keinerlei Hinweise auf das Verbleiben der Person. Es gibt auch keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen oder Ausbrechen. Wir haben ein Foto der Person an alle Dienststellen weitergegeben. Vor der Tür des Wohnkomplexes gibt es eine Überwachungskamera. Und die letzten Aufnahmen von dem Vermissten wurden am 17. November 2011 gemacht. Sie zeigen die Person, wie sie mit Einkaufstüten das Gebäude betritt. Ein Verlassen der Wohnanlage wird nirgends aufgezeichnet. Durch die Polizisten, die dem Notruf des Vermissten am selben Tag folgten, ist verbürgt, dass der Mann nach diesen Aufnahmen auch wirklich in der Wohnung war. Die Akte enthält auch noch zwei weitere erwähnenswerte Dokumente. Das erste ist ein Gutachten des zuständigen Kriminalpsychologen.
1: Es ist mir in meiner langen Dienstzeit noch nie untergekommen, dass eine stabile, vormals nie auffällige Person in diesem Alter so schnell einen so raschen geistigen Verfall erlebt. Die Paranoia, die körperlichen Stressreaktionen, die Zeichnungen und das Verhalten. Es ist höchst ungewöhnlich, wenn nicht sogar unmöglich. Es muss sich um eine bisher unbekannte neurologische
0: Krankheit handeln.
1: Das zweite Dokument ist die Mitschrift der Befragung von Janine B., mit der sich der Verschwundene zuvor getroffen hatte.
0: Gut, Frau B., wann haben Sie den Vermissten das letzte Mal gesehen? Das war am 10., ein Donnerstag, glaube ich. Ist Ihnen zu dem Zeitpunkt etwas an Herrn aufgefallen?
1: Ja, er sah müde aus, aber er sagte, es ging ihm gut. Hatten Sie vorher regelmäßig Kontakt zum Vermissten? Nicht lange. Er hat mich einmal zum Kaffeetrinken eingeladen. Er war so nett, aber auch da hat er sich schon irgendwie seltsam verhalten. Wir hatten dann noch Kontakt per SMS, aber irgendwann hat er dann auch nicht mehr geantwortet.
0: Danke, Frau B. Wir haben, was wir brauchen. Schon? Was Sie sagen, deckt sich mit den anderen Informationen, die wir haben. Es ist so eine furchtbare Sache. Werden Sie
1: ihn finden? Wir geben uns Mühe. Zum Schluss noch eine letzte Bemerkung. Das Handy des Vermissten wurde ebenfalls sichergestellt. Es zeigt zu diesem Zeitpunkt 1141 Anrufe in Abwesenheit an. Zwölf davon waren von Janine B., Laut einer Netzanalyse der Telekom wurden im Netzwerk nur zwölf Anrufe verzeichnet, eben jene von Frau B. Der Rest hat nach Aussagen des Unternehmens nie stattgefunden. Es gab also insgesamt 1.129 Anrufe, die es eigentlich nicht geben dürfte. Die Anrufe, die der Verschwundene nach eigenen Angaben gelöscht hat, nicht mitgerechnet. Das Datum des letzten Eintrags des Vermissten ist der 29. November. Das kann natürlich purer Zufall sein und ich bin mir bewusst, dass es nichts weiter ist als Spekulation. Trotzdem geht mir diese Tatsache nicht aus dem Kopf und ich fand, dass es notwendig war, zumindest auf sie hinzuweisen.
0: Die Akte war unter dem Aktenzeichen für ungelöst im Archiv gespeichert. Die Person gilt weiterhin als vermisst. Es sind auch keine weiteren Spuren oder Hinweise auf ihren Verbleib aufgetaucht. Jetzt, wo ihr die Geschichte kennt, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Mir ist so etwas in meiner ganzen Zeit meiner paranormalen Recherchen nie untergekommen. Wenn ihr mehr Details aus den Akten haben wollt, könnt ihr mich über PM
1: anschreiben. Ich habe hier nur das Nötigste zusammengefasst, aber der Post ist so schon lang genug. Ich bin gespannt auf eure Antworten, MFG und gute Nacht. Dann schrieb Frankenbott noch anschließend, ich habe mich ebenfalls bei diesem Forum angemeldet und wollte dem Autor eine PM schicken, doch sein Konto war bereits gelöscht. Auch war dieser Eintrag nirgends mehr zu finden. Zum Glück habe ich das alles noch vorher kopieren
0: können. So viel dazu zu Slenderman-Pastas aus der Gegenwart und es ist schon klar zu sehen, dass es immer um das Verfolgen und in den Wahnsinn treiben geht, bis die Person für Slender tötet oder selbst stirbt. Ne?
1: Eine richtig, richtig gute Creepypasta.
0: Hammermäßig gut.
1: Also Und wenn man bedenkt, dass die aus diesem Jahr ist. Und es ist immer ein bisschen tricky, die Geschichten oder auch Creepypastas so zu vertonen, weil es war ja jetzt quasi eine Creepypasta über einen gefundenen blog -Eintrag der ja quasi die Krippi-Pasta ist. Mhm. Ähm, aber sehr, sehr stark gemacht ähm, und eine richtig gute Geschichte. Also da gehen wirklich dicke Credits raus. Wer die geschrieben hat, also Frankenbott, wow. Ja, nicht ohne. Ja, und es hatte so viele Inhalte jetzt in dieser Creepypasta und so viele Punkte, auf die wir jetzt auch gleich nochmal eingehen werden. Yes,
0: aber zuvor müssen wir noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ja,
1: denn wie schon anfangs erwähnt, gab es ja seit dem ersten Post viele verschiedene Mythen um den großen Mann. Es gab diese Videos, also diese Marble Hornets Geschichte, die ja wahnsinnig echt erschien. Und es gab ein PC-Spiel mit dem Namen Slender the Eight Pages. Das wurde 2012 veröffentlicht und in diesem First-Person-Survival-Horror-Game schlich man nachts alleine durch einen düsteren Wald und hatte die Aufgabe, acht Manuskriptseiten zu finden. Nur im Schein einer Taschenlampe wurde man dann von bedrohlicher Musik begleitet und wusste – Irgendwo steht der Mann im Anzug und äh, ja, dieses Spiel war ein voller Erfolg
0: und hat auch noch mehr zum Hype
1: beigetragen.
0: Und es gibt da richtige Checklisten im Internet, welche sich mit genau dieser Verwandlung der creepy Creepypasta beschäftigen.
1: So ist es. Es gibt nämlich den sogenannten Original-Mythos und den sogenannten Contemporary-Mythos. Also den, der sich über die Zeit weiterentwickelt hat und somit neuer und moderner ist. Die Liste beginnt mit Slendermans Gesicht, denn im Originalmythos hieß es nämlich, er hätte eins und dass man bei einer Begegnung dieses Gesicht auch sehen kann, nur dass es auf Film nicht einfangbar werde. Also
0: anders zum aktuellen Mythos, in dem sein Gesicht nie zu erkennen ist und zwar für niemanden. Im Original war ja auch von einem Kult bzw. einer Religion um Slenderman die Rede, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Genauso wie der Unterschied, wenn es um den Kontakt zu seinen Opfern geht. Im Original hieß es, dass Slenderman seine Auserwählten für sich gewann. Später war aber eher von Kontrolle und sogar Gedankenbeeinflussung die
1: Rede. Ja und auch die Kommunikation hat sich verändert. Im Original soll er gesprochen haben und jetzt ist er absolut stumm. Ja, Den nächsten Punkt finde ich auch sehr spannend. Wir erinnern uns an die sogenannten Glitches und Tonausfälle bei den Aufnahmen im Marble Hornet Kontext. Im Original soll das rein gar nichts mit Slender zu tun gehabt haben, obwohl Marble Hornets ja eigentlich aus dieser Original Zeitspanne stammt. Im Ursprung war das natürliche Habitat des Slendermans auch Wälder, in denen er durch seine hohe und schlachsige Figur gut mit der Umgebung verschmelzen konnte und es war von plötzlichen Nebelschwaden die Rede, die die Präsenz der Kreatur ankündigten. Ja, und durch diese Veränderung des Mythos kam Slenderman aber auch in die Städte, Häuser und Wohnungen. Also eigentlich kein Grund mehr für Nebel. Außerdem wurde auch sein Beuteschema erweitert. Wo anfangs noch die Idee von Kindern war, ist jetzt im Allgemeinen jeder von ihm bedroht.
0: Der Nebel und die präferierten Opfer wichen also und es kam zur sogenannten Slender Sickness. Ja, richtig gehört? Dem neuen Mythos zufolge wird man krank wenn man vom Slenderman gestalkt wird. Sprich, man huste zum Beispiel Blut, wird bewusstlos, muss sich übergeben und durchlebt auch paranoide Schübe. Auch die Art der Angriffe änderte sich über die Zeit. Von aggressiven Schlägen mit hervorschnellenden Tentakeln zu Mind Control und psychischer Gewalt durch Wahnsinn. Slender stiftet Menschen im modernen Kontext eher zum Morden an, als es selbst zu tun. Was uns zum
1: nächsten und wohl traurigsten Slenderman-Kapitel bringt. Nämlich ein Mordversuch in Slenders Namen und das ausgeführt von zwei zwölfjährigen Mädchen.
0: Am Freitagabend des 30. Mai 2014 trafen sich die drei gleichaltrigen Mädchen Anissa Wire, Morgan Gaser und Peyton Leitner, auch Bella genannt, zu einer Übernachtungsparty in Morgans Haus. Alle drei lebten in Wakashia im US-Bundesstaat Wisconsin. Das ist ein Vorort von Milwaukee mit ca. 70.000 Einwohnern.
1: Es sollte eine ganz besondere Party sein, denn Morgen feierte ihren Geburtstag. Morgan und Peyton kannten sich bereits aus der vierten Klasse und waren gut befreundet. Anissa war die Neue an der Schule und ebenfalls mit Morgen unterwegs.
0: Alles war ganz normal und die Nacht verging. Doch am nächsten Morgen schlugen Morgen und Anissa vor, zum nahegelegenen Park zu gehen, um Verstecken zu spielen. Hinter dem Park lag ein Wald, in dem die Mädchen dann noch verschwanden. Als sie weit genug
1: im Wald waren, sagte Anissa zu Peyton, sie solle sich doch auf den Boden legen und sich mit Ästen bedecken. Es wäre ein super Versteck. Als das Spiel dann begann, gab Anissa ein Zeichen. Sie sagte, go ballistic zu morgen, was so viel heißt wie, dreh jetzt durch. Und dann ging Morgen auf ihre Schulfreundin Peyton mit einem Messer los. Morgen sagte dabei, Don't be afraid, I'm only a little kitty cat.
0: Dann stoch sie 19 Mal auf das ahnungslose Mädchen ein. Als Morgen von ihr abließ, sagten Anissa und Morgen, dass Peyton einfach liegen bleiben solle, sie würden jetzt Hilfe holen. Die beiden Mädchen verschwanden und ließen Peyton einfach dort zum Sterben zurück, denn ihr Ziel war es nicht, sie jetzt noch zu retten. Ganz im Gegenteil, sie wollten Peyton opfern. Sie sollte sterben für den Slenderman. Peyton war stark verletzt, konnte sich aber aufrichten
1: und schleppte sich zu einer Graslichtung, brach dort zusammen und wurde dort zum Glück rechtzeitig von einem vorbeifahrenden Radfahrer gefunden, welcher dann natürlich sofort die Polizei und einen Rettungswagen rief. Kaum vorstellbar, aber Peyton war die ganze Zeit ansprechbar und so kam es auch, dass sie dem Officer Dan Klein noch am Tatort sagen konnte, wer ihr das angetan hatte, nämlich ihre eigene Freundin Morgan Gazer.
0: Während Peyton in einer Not-OP um ihr Leben kämpfte, lief die Suche nach den zwei anderen Mädchen auf Hochtouren. Nach fünf Stunden konnten die beiden dann endlich am Seitenrand eines Highways gestellt und aufs Revier gebracht werden. Und ihr Verhalten war für viele der Beamten vor Ort wirklich, wirklich verstörend.
1: Ja, denn anders als erwartet waren die Mädchen nicht aufgelöst oder beunruhigt. Im Gegenteil, sie waren sehr ruhig und stellten selbst Fragen. Es gibt Aufnahmen aus dem Befragungszimmer, in denen Morgan tanzt. Sie tollte herum, als hätte sie nicht am selben Tag 19 Mal auf ihre eigene Freundin eingestochen. Ganz nebensächlich fragte sie, was mit Bella sei. Gemeint war dabei Peyton.
0: Absolut teilnahmslos fragte sie, is she dead? Als die Beamten die Frage schwammig beantworteten, sagte sie einfach ganz flapsig, I was just wondering, also du siehst, hier von einem schlechten Gewissen ihrerseits zu sprechen wäre mehr als übertrieben.
1: Auf die Frage, ob das alles so geplant war, wollte Morgan die Schultern aber auf Anissa abwälzen und meinte: „Anissa sagte mir, wir müssen es tun, weil er sonst unsere Familien töten würde. Auf die Frage, wer er sei, antwortete Morgan dann nur: um, a man. I didn't know him, but Anissa did."
0: Also konzentrierten sich die Ermittler natürlich wieder auf Anissa. Die anders als morgen mit der Zeit mitgenommen aussah und auch weinte. Sie erzählte, dass sie häufig auf Creepypasta-Wiki unterwegs war und dass es da eine Geschichte gab, die Slenderman hieß. Beide Mädchen erzählten dann, was sie über den Slenderman wussten. Sie gaben
1: an, dass es ein großer, gesichtsloser Mann war, der Jagd auf Kinder machte. Sie erzählten von den Tentakeln auf seinem Rücken und wie er Kinder damit strangulierte. Anissa erzählte, dass die einzige Möglichkeit, um Slenderman zu gefallen und somit in Sicherheit zu sein war, jemand anderen umzubringen. Sie erklärte aber auch, dass es Morgens Idee war, Bella, also Peyton, zu opfern.
0: Und um nochmal auf die Frage von Schuldgefühlen in Bezug auf morgen zu sprechen zu kommen. Sie gab in der Befragung an, dass sie zwar kurz darüber nachgedacht habe, ob ihr das nun leid tun sollte, aber sie habe beschlossen, nichts zu bereuen, denn das würde jetzt ja auch nichts mehr bringen. So lebe es sich doch leichter. Wenn hier mal die Alarmglocken läuten sollten, dann
1: jetzt. Und zwar laut. Holy Crap. Ich meine... It's easier to live without regrets und das aus einem Mund einer Zwölfjährigen, die nicht einfach mal Schnaps gestohlen hat oder zum ersten Mal geraucht hat, sondern wegen versuchtem Mord befragt
0: wird. Da fehlen einem wirklich die Worte. Ja, schlimmer geht's fast gar nicht mehr. Irgendwann tat sie dann doch leid, nämlich als sie drei Jahre später im Gericht zu 40 Jahren in einer Psychiatrie verurteilt wurde. Traurig hier ist die Diagnose von morgen, denn bei ihr wurde Schizophrenie festgestellt und das in einer wirklich schweren Form. Anissa Weyer wurde 2018 als Mittäterin zu 25 Jahren Psychiatrie verurteilt, jedoch kam sie 2021 nach vier Jahren Haft frei. Sie hat alle Therapieangebote wahrgenommen und kann jetzt nochmal neu anfangen. Peyton Leutner gab dann im Oktober
1: 2019 ein Exklusivinterview bei ABC News. Also es muss wirklich schrecklich gewesen sein, was dieses Mädchen durchgemacht hat, allgemein so eine Erfahrung zu machen. Und im Nachgang hatte sie immer noch Probleme, Leuten zu vertrauen, alleine zu sein und kämpfte immer noch mit sehr starken Angstzuständen. Bei Anissa und Morgan wurden damals viele Zeichnungen von Slenderman gefunden. Eine fiktive Figur, welche fast den Tod von einem jungen Mädchen in der Realität Folge hatte. Ich denke, sowas gibt es ja in jedem Horrorfilm, Gewaltspiele, Shooter oder sonst wo. Da könnte man überall anfangen, ne? Aber die Tatsache, dass diese Mädchen Slenderman für echt hielten, ist schon wirklich schwer zu ertragen. Wobei ich, nachdem ich die Befragungen von den beiden Täterinnen gesehen habe, sagen muss, dass morgen a different kind ist. Also die war wirklich krass, was die so gesagt
0: haben. Anderes hat. Kaliber, ne? Ja. Die hat sich so verhalten, als würde sie in einer Parallelwelt unterwegs sein, so einem ganz anderen Universum. Also richtig berechnend, oder? Absolut, ja. Großlich. Die verstand auch, wie die Polizei gearbeitet
1: hat. Weil als die befragt wurde, hat die denen schon relativ klar gemacht, wie dämlich sie das Ganze jetzt hier findet und hat auch so Dinge gesagt, wie sie stellen mir diese Frage jetzt immer und immer wieder, um zu sehen, ob ich meine Geschichte ändere, oder? Also die war so richtig aufmüpfig und so richtig frech. Also das ist schon, schon krass im ersten Moment ist es natürlich so wie kann man den zwölfjährigen zu so einer langen Haftstrafe in dem Sinne auch
0: wenn es eine Psychiatrie ist aber ne also die werden ja weggesperrt
1: hm. das ist schon sehr sehr lange für, für Kinder das wird es
0: ja hier niemals geben Ja, im ersten Moment tut schon weh weil du dir denkst oh Gott die Mädchen aber wenn du also schrecklich schrecklich allein dieses Bild vor Augen zu haben dass alles noch so so spielerisch abläuft die kleine unter den Ästen bleibt liegen und dann zückt ihr auf einmal ein Messer und sticht nicht nur einmal zu, ja, was schon äh, schlimm wäre. 19 Mal.
1: Ja, und wie gesagt, also diese ganze Befragung, also diese Anisa hat halt einfach noch so gewirkt wie, schon, es wird ihr leid tun. Also die waren, glaube ich, ja alle unfassbar verstört. Mhm. Und dass die jetzt die Möglichkeit bekommen hat, nach einiger Arbeit an sich selbst und Selbstreflexion, Therapie, ne, also das ist ja, die kann nochmal von vorne anfangen. Ich meine, die ist jetzt 19. Aber morgen, also wenn du dir da die Aufnahmen anguckst, pff, es ist so ein bisschen wie wie Damien beim Omen. So ein richtig, also so, so total gefühlslos einfach. Ja. So, Empathie Sie hat ja auch gesagt, sie dachte, sie wird sich dann schlecht fühlen, aber das tut sie jetzt gar nicht. Weil ändern kann man es ja sowieso nicht. Genau. Also, es ist wirklich krass, wenn man die so, wenn man die so, so sprechen hört. Mhm. Und das ja aus einem Kind. Das ist super verstörend. Also, ich verstehe, warum die, warum die Beamten da hart zu kämpfen hatten. Ja. Und dann siehst du da dieses
0: kleine Mädchen mit 19 Stichwunden. Futter für einen ganz, ganz schlimmen Horrorfilm.
1: Absolut. Also das könnte man sich, glaube ich, schlimmer nicht vorstellen.
0: Das ist halt dann auch eben so heftig, wenn sich Realität und Fiktion vermischt. Absolut. Und das bringt uns auch genau noch zu unserem letzten
1: Punkt für heute bei dieser Slenderman-Folge, der uns tatsächlich persönlich super wichtig war. Denn es gibt nach wie vor unzählige Anleitungen im Netz, wie man Slenderman beschwören kann, Berichte wie die von uns heute zum Beispiel, die aber aufgebaut sind, als wäre das alles echt. Und dazu dann noch Einträge in den Kommentaren zum Beispiel zu Slenderman-Geschichten, die uns aufgefallen sind. Dieser spezielle Kommentar, der war uns ganz wichtig, den noch mit reinzunehmen, der ist vom 29.05.2021, also nicht lange her. Und zeigt vielleicht, wie gefährlich solche Pastas für manche Einzelne tatsächlich immer noch sind.
0: Dir ist es vielleicht schon aufgefallen, in dieser heutigen Folge gibt es doch immer mal wieder englische Passagen. Sorry dafür, aber wir übersetzen das gleich für dich, also keine Sorge. Okay, also hier kommt quasi der Kommentar von einer
1: realen Person, die wirklich unter eine Creepy Pasta gepostet hat und das wirklich anscheinend aus vollem Herzen meint. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was mit dieser ganzen Slenderman-Geschichte vielleicht nicht so rund läuft. I have been going back and forth about whether to write this, but I do feel like people should know that Eric Knudsen did not create Slenderman. Slenderman is not fictional, at least not completely. That's something that even Eric might need to know, if he doesn't know this already.
0: He might. Ich habe jetzt ewig hin und her überlegt, ob ich das hier schreiben soll. Aber ich finde, Leute sollten wissen, dass Eric Nutzen Slenderman nicht kreiert hat. Slenderman ist nicht fiktiv, zumindest nicht komplett. Das ist etwas, das Eric wissen müsste, wenn er es nicht sogar schon weiß. I
1: say this because I don't know if Nutzen is knowingly lying when he claims Slenderman is something he made up or if Eric simply believes Slenderman was a figment of his
0: imagination and therefore something that came from him, his mind. Ich sage das, weil ich nicht weiß, ob Nutzen wissentlich lügt, wenn er sagt, dass Slenderman etwas ist, was er sich ausgedacht hat oder ob Eric einfach wirklich glaubt, dass Slenderman seiner Vorstellungskraft entsprungen ist. I will say that I don't
1: believe that Eric Knudsen has been completely forthcoming about his experience and the origin of the Man in his media content, as in he didn't create it out of thin air based on external fictional inspiration as he has claimed.
0: Was ich damit sagen will, ist, dass ich nicht glaube, dass Eric Knudsen komplett ehrlich ist, was seine Erfahrungen und somit den Ursprung um Slenderman aus seiner Fotomontage betrifft. Also, dass er diese Fotos nicht einfach so kreiert hat und sich dabei Inspirationen bei anderen geholt hat, so wie er sagt. Yes, what I'm saying is that I believe Eric Knudsen had an
1: encounter with the same Slenderman I did and is either telling people it's something he made up so that the people don't think he is crazy.
0: Ja, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass Eric Nutzen wirklich eine Begegnung mit dem gleichen Slenderman hatte wie ich und dass er Leuten einfach erzählt, er hätte es erfunden, sodass nicht alle glauben, er sei verrückt. Oder er hat sich einfach selbst davon überzeugt, dass seine Begegnung nur Einbildung war. I mean, I will concede
1: that Nutson may have given this guy the name Slenderman, the name that everyone calls this entity now, as I never had a name for this guy before I connected the dots between my own frightening experience with him in Texas in early 2007 ich meine
0: ich gebe zu dass Nutzen für den Namensländermann verantwortlich war so nennen ihn jetzt schließlich alle gerade weil ich nach meiner Begegnung 2007 in Texas auch nie einen Namen für ihn hatte was übrigens zwei ganze Jahre vor der Erfindung von Nutzen war. Nicht zu vergessen die Geschichte der Wisconsin-Stecherei in 2014, die nicht weit entfernt von dem Ort stattfand, in dem meine Mutter 2005 unter mysteriösen Umständen starb. I won't go into
1: further details just now. I might, if this doesn't get deleted, but I will say this. I found it unsettling to discover that people have actually tried to simone Slenderman. Don't do that.
0: Ich will hier jetzt nicht weiter ins Detail gehen, würde ich, wenn das nicht gelöscht wird, aber ich werde das sagen. Ich fand es beunruhigend zu erfahren, dass Menschen wirklich versuchten, Slenderman zu beschwören. Mach das nicht. I honestly don't know if this guy is someone you can actually summon,
1: but I have no fucking clue why you'd want to. I'm being completely serious when I say that too. I get that people might think it's just a game, but trust me when I say that you're playing with something that you don't understand and want
0: no part of. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den Typen wirklich heraufbeschwören kann, aber ich weiß zur Hölle nicht, warum man das überhaupt machen sollte und das meine ich wirklich verdammt ernst. Ich verstehe, dass Menschen denken, es wäre nur ein Spiel, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass sie damit etwas spielt, von dem ihr keine Ahnung habt und wovon ihr auch kein Teil sein wollt. Ja und das ist auch,
1: finde ich, ein ganz guter Abschluss Bring dich nicht in Situationen, in denen du dich selbst verrückt machst, ängstigst und am Schluss mit etwas zu kämpfen hast, mit dem du dich irgendwie gar nicht mehr auskennst oder wo du keinen Ausweg findest. Nee, ja. nichts
0: darauf beschwören, das muss echt nicht sein.
1: Ja und einfach ist glaube ich, es verschwimmt so leicht. Mhm. Also gerade bei Slenderman das ist es sehr, sehr ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sowas eben in die Realität schwappen kann. Wenn du jetzt zum Beispiel als Teenager oder wenn du dich einfach auch gar nicht damit auskennst, dass es sowas wie diese Games gibt, das ist gerade auf TikTok so ein Riesending, wenn du nicht weißt, dass es nicht echt ist, wirkt's es verstörend. Und, und dann glaube ich, dann kann man sich da so unfassbar krass reinfilmen und dann können halt auch Angstzustände ziemlich
0: schnell rumkommen. Na klar. Ich habe, warum auch immer, bei dieser Thematik Kettenbriefe vor Augen, mhm. die damals in unserer Jugend in den 90ern, frühen Nullerjahre mhm. verschickt wurden, was jetzt vor ein paar Jahren wieder Thema mit war. Mit Momo. Mit Momo. Mhm. Ähm, da haben ja auch so viele Kinder Angst gehabt. War auch einfach eine komische Fratze. Wie du schon sagtest, das kann sich alles so schnell vermischen und äh, das muss echt nicht sein. Und gerade mit den ganzen sozialen Medien, das es nicht ohne.
1: Nee, also ich finde, ich verstehe, woher so eine Faszination kommt. Das wissen wir alle aus der Creepy Camp. sonst wären wir nicht hier. Genau. Aber gerade in solchen Fällen. Es ist halt einfach 2009 aus einem Fotowettbewerb entstanden. Und es ist schön, wenn sich Leute da Gedanken zu machen, was da vorher war und, ne? Aber ich glaube, das hat schon so einen krassen Hype kreiert, dass es da wirklich schwer ist, einen Durchblick zu bekommen. Und ich glaube, das können wir jetzt sehr gut sagen, nach der ganzen Recherche, wie viel da
0: tatsächlich
1: dahinter steckt. Wie gesagt, ich bin immer noch sehr verstört von diesen zwei Kindern. Schrecklich.
0: Vor allem, wie, wie muss es den Eltern gehen, den Familien? Du lässt Die
1: deine standen auch ultra in der Kritik. ne? Also die haben ja auch gesagt, so, hey, wir haben nichts mitbekommen. Nein. Die waren komplett normal. Und mein, wenn sich dein Kind halt mit irgendwie, was hätten denn da meine Eltern sagen sollen, als ich mit mit sieben oder acht mit dem ersten Mörderbuch nach Hause gekommen bin oder so. ne?
0: Also wo setzt du da irgendwie den Stift an? Du weißt es nicht. Ganz schwer. Deshalb immer wachsam sein, die Augen offen haben, mhm. Augen und Ohren und das Herz. Das sowieso. <lacht> Nur nicht die falschen Leute reinlassen. Bitte nicht. Dank.
1: Ja, war eine krasse
0: Folge, oder? Ja, querbeet. Hat
1: echt Spaß gemacht. Ich mhm. hoffe,
0: du hattest genauso viel Spaß wie wir. <lacht> ich gehe davon aus. Und ja, dann war's es also auch für heute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creep it real. And scary on. Bye bye. Ciao.